0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute gibt's mal wieder was für dich aus der Kategorie der Erfolgstipps. Und meine Frage an dich an dem Anfang ist, wann hast du deine letzte To-Do-Liste geschrieben? Ja, du hörst richtig. Wann hast du deine letzte To-Do-Liste geschrieben? Die Frage ist natürlich ein bisschen ketzerig, weil ich jetzt weiß, worüber ich sprechen möchte. Ich möchte nämlich mit dir über To-Do-Listen sprechen. Wusstest du, dass über 40% aller To-Do-Listen niemals komplett abgearbeitet werden? Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja die Situation, du sitzt am Jahresanfang da oder mitten im Jahr wann auch immer und du hast in üblicher Weise wieder eine To-Do-Liste zu schreiben. Die schreibst du dir für den nächsten Tag, für, den nächsten, für die nächste Woche, für den nächsten Monat. Auf jeden Fall schreibst du dir alles auf, was du in diesem Zeitraum erledigen willst. Und je intensiver du über die jeweiligen Aufgabestellungen nachdenkst, umso konkreter werden wahrscheinlich auch Assistenzaufgaben, die du zusätzlich zu erledigen hast. Und irgendwie wird dieser Zettel am Ende immer voller und immer voller. Und irgendwie denkst du so, wow, ich bin dann total fleißig. Ich habe dann auch wahrscheinlich extrem viel geschafft, wenn ich diese Liste abgearbeitet habe. Und jetzt denk mal drüber nach, ob es dir gegebenenfalls schon mal so gegangen ist, dass du am Ende eines solchen Zeitraums auf diese Liste geschaut hast und festgestellt hast, dass du einen Teil dieser Aufgaben nicht erledigt hast. Und der Teil, den du nicht erledigt hast, der hatte in aller Regel auch nicht die Priorität, um sie direkt zu erledigen. Und das führt natürlich wieder dazu, dass du einerseits überlegen musst, für die nächste Aufgabenstellung, für die nächste Zeitspanne, die du dir eine neue To-Do-Liste schreibst, ob du diese nicht abgearbeiteten Aufgaben mit in die neue To-Do-Liste übertragen willst oder ob du sie einfach vergisst. Das Schlimme, wenn du Aufgaben abhakst und du hast sie nicht erledigt, bleiben sie unterbewusst in deinem Kopf als nicht erledigt stehen. Sie bleiben als task vorhanden und sie beeinflussen die Art, wie du denkst, wie du kreativ bist. Sie beeinflussen deine Motivation und das wiederum sorgt für Stress. Das kann sogar bis zu Schlaflosigkeit führen und zu Burnout und das kann man ganz einfach vermeiden. Wie kann man das vermeiden? Erfolgsmenschen machen das schon immer so oder relativ lange schon so. Sie schmeißen ihre To-Do-Listen einfach weg. Sie legen gar keine To-Do-Listen mehr an. Sie arbeiten anders. Sie nehmen die Aufgaben, die Sie in einem entsprechenden Zeitrahmen zu bearbeiten haben, die nehmen Sie in Ihren Kalender. Sie übertragen sie direkt sofort in Ihren Kalender. Dann haben Sie nämlich zwei Dinge definitiv vorhanden. Das Erste ist, Sie wissen ganz genau, ob die Aufgaben, die Sie sich geben, an diesem Tag, in dieser Zeit, die Sie für die Erledigung dieser Aufgabe vorgesehen haben, überhaupt Platz haben. Und sie müssen sich natürlich auch in ihrem Zeitmanagement mit dieser Aufgabe sinnvoller befassen. Das ist nämlich etwas, was die meisten Menschen auf ihren To-Do-Listen nicht mit dazu schreiben. Die schreiben erstmal die ganzen Aufgaben auf, aber was die für einen Zeitrahmen dafür ansetzen, wie sie das kalkulieren, das schreiben die nicht dazu. Wenn du allerdings deine komplette To-Do-Liste, die du heute vorliegen hast, mal überträgst in deinen Kalender, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass viel zu viele Aufgaben für viel zu wenig Zeit da sind. Weil plötzlich, je nachdem wie dein Kalender angelegt ist, du irgendwie so in halbstündigen Slots deine Aufgaben eintragen müsstest. Und plötzlich wird dir langsam komisch, weil du irgendwie das Gefühl hast, du kriegst ja gar keine Luft mehr zum Atmen. Oder wie sollen all diese Aufgaben in dieser Zeitspanne erledigt werden können? Also nimm dir deine To-Do-Liste und übertrage sie in den Kalender. Und jetzt kannst du dabei auch ein bisschen strukturiert vorgehen. Zum Beispiel kannst du dir diese Aufgaben alle nochmal durchlesen und überlegen, erstens, welche dieser Aufgaben kommt zuerst. Und das strukturierst du durch, bis du die Aufgabe mit der geringsten Priorität hast. Und jetzt könntest du hergehen und vielleicht auch ein Stück weit angelehnt an die Vergangenheit, an die Erfahrungen der Vergangenheit, immer dann, wenn du vor allen Dingen Aufgaben nicht erledigt hattest und du festgestellt hast, dass das eigentlich überhaupt nicht schlimm war, dass du einfach nur Aufgaben raufgeschrieben hast, damit der Zettel voll wird, aber am Ende brauchtest du diese Aufgaben nicht, um irgendein wirkliches Ergebnis zu erzeugen, kannst du also feststellen, dass du die letzten 20% Prozent deiner To-Do-Liste wahrscheinlich komplett streichen kannst. Dann schaust du dir auf diese Prioritätenliste an, was von diesen Aufgaben musst du ganz alleine unbedingt selbst abarbeiten? Was liegt zu 100 Prozent in deiner Verantwortung? Was kannst du nicht delegieren? Und das trägst du in deinen Kalender ein. Und jetzt hast du natürlich noch eine andere Qualität an Aufgaben, wo du überlegen kannst, ob du die delegierst. Entweder du delegierst sie an eine Assistenz. Wenn du jetzt keinen Raum hast, keine Möglichkeiten hast für eine eigene feste Assistenz, weil das muss man sich natürlich auch erstmal leisten am Ende des Tages, dann gibt es die Möglichkeit sogenannter virtueller Assistenten. Die kann man buchen, da gibt es bestimmte Systeme für, da gibt es bestimmte Internetseiten, zum Beispiel eassistent.com oder ähnliches, wo du dir für bestimmte Aufgabenstellungen, für projekthafte Arbeiten etc. die Unterstützung einer virtuellen Assistenz heranziehen kannst und du bezahlst diese Menschen für die Arbeitsteilung, aber eben nach Stunden und nicht nach dem Motto, sie ist halt angestellt bei dir, diese Assistenz. Du kannst auch Freelancer beauftragen, wenn es Aufgaben sind, in denen du sowieso nicht so 100% fit bist und du vielleicht überlegen musst, dass du viel zu viel Zeit dafür investieren musst, dich in dieses Thema erstmal einzuarbeiten und du es ansonsten eher nur halbherzig machen würdest, anstatt hochprofessionell, dann gib das lieber ab und spar dir die Zeit. Es gibt also eine ganze Menge Möglichkeiten, eine To-Do-Liste auch so zu verknappen, dass bei dir wirklich nur die notwendigen Aufgaben bestehen bleiben, die niemand sonst erledigen kann, alles andere kannst du delegieren und abgeben und ein Teil der Aufgaben, du wirst es feststellen, glaub mir einfach, ich habe das zigfach ausprobiert, es wird Aufgaben geben, die kannst du durchstreichen, das sind Pseudoaufgaben, die hast du dir nur deswegen gegeben, damit es sich irgendwie gut anfühlt und du irgendwie intrinsisch das Gefühl hast, dass du genug tust. Aber du tust schon genug. Du musst diesem Tun jetzt nur eine sinnvolle Struktur geben, eine entsprechende Priorität geben und dann kannst du diese To-Do-Listen über den Haufen schmeißen. Und du wirst sehen, in deinem Kalender ist nur Platz für bestimmte Aufgaben. Und wenn du die sinnvoll auch zeitlich kalkulierst, damit sie auch qualitativ hochwertig im Ergebnis sind, dann wirst du keine Zeit verschwenden. Und du wirst Sorge dafür tragen, weil du natürlich auch willst, dass deine körperliche und mentale Balance vorhanden ist und dass sie bleibt, dass du dich nicht mit zu viel Aufgaben zuschießt. Du wirst also ein viel, viel, viel verantwortungsvolleres Zeitmanagement absolvieren. Und das wiederum führt dazu, dass du dich mit wichtigen Aufgaben auseinandersetzt, die am Ende auch die Gelegenheit mit sich bringen, über strategisches Wachstum nachzudenken, über Erfolgsplanung nachzudenken, über große Ziele nachzudenken, weil du dich nicht im Klein-Klein verlierst. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge heute einen Impuls dafür setzen, wie erfolgreiche Menschen ihre Zeit sinnvoll managen, wie sie ihre Taskforce sinnvoll einsetzen, welchen Möglichkeiten und Stilmitteln sie sich bedienen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen gut strukturierten Tag, maximale Erfolge und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin. Ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich fünf Sterne und